0: Bogu, witajcie Witam też tych, którzy są z nami W domach, na online Słuchajcie, żeby tak nie, nie przedłużyć już tych Nie przedłużać tych informacji Których już dzisiaj tutaj mamy dużo To to wszystko, co Wasz pastor e, mówił O tym, co się wydarzyło w Żyrardowie W kontekście naszej relacji w, e, Co mam zrobić? Włączyć. włączyć Myślałem, że mam nie włączyć czy włączyłeś? Też byś tak. Przepraszamy za usterki. OK, jest? To jest po to, żeby nasi, wasi nasi słuchacze na online mogli dobrze, dobrze odbierać, więc jeszcze raz was... Serdecznie przywitam i tych, którzy są na, na online. To wszystko, co pastor Jacek już wam mówił tutaj o naszej relacji, współpracy, jest naprawdę prawdą. Faktycznie jestem pastorem z Kościoła Baptystów Żyrardowa, jeśli ktoś by miał wątpliwości. Jestem pastorem zboru 17 lat tam. Poznałem Jezusa 24 lata temu na spektaklu Bramy Nieba Płynie Piekła. Nie wiem, czy słyszeliście o takim projekcie. Jestem razem z żoną, Gosią. Mamy dwoje dzieci, które zostały w Żyrardowie. Janek ma 14 lat, Helenka 10. No i mamy nadzieję, że mają się dobrze. <grym> Słuchajcie, pomódmy się troszeczkę i przejdziemy do słowa, żeby nie zabierać, nie zabierać Wam tutaj cennego czasu. Kochane Ojcze, dziękuję Ci za to, że możemy tu być. Dziękujemy Ci przede wszystkim za Twoją obecność, za to, że jesteś z nami i za to, Panie, że możemy liczyć na Ciebie, że Ty jesteś niezawodny, że Ty jesteś naszą pomocą odpowiednią, najpewniejszą, że nie jesteś daleko, jesteś blisko zawsze i zawsze czuwasz nad nami, Panie nad każdą sprawą, Boże i dziękuję Ci za to, że możemy się o tym przekonać i że mm, może są tutaj osoby, które jeszcze nie mają takiej, takiej pewności, Panie, że Ty nie zawodzisz yy, ale chcę to powiedzieć dzisiaj, nie wiem, może komuś szczególnie jest to dzisiaj potrzebne że Bóg Ciebie nie zawiedzie że Bóg jest blisko Ciebie jesteś Bożym dzieckiem i On jest z Tobą ale to dotyczy jakiejś sprawy Twojego życia, w której masz wrażenie, że Bóg nie jest blisko tej sprawy. I chce Ci Pan Bóg dzisiaj powiedzieć, że On jest blisko tej sprawy, o którą się modlisz i na którą czekasz na odpowiedź i On Cię nie zawiedzie i On się nie spóźni. On jest Twoją najpewniejszą pomocą. I On się nie spóźni. I, i będziesz mogła, będziesz mógł powiedzieć z przekonaniem, to, co teraz jest, może taką bardziej teorią w twoim sercu, że Bóg nie zawodzi. Tak, tak, to Bóg sprawi, że będzie to takie mocne w twoim sercu, że stanie się coś, takie wydarzenie w twoim życiu, że już nigdy nie będziesz miała, nie będziesz miał wątpliwości, że Bóg cię zawiedzie. Amen. Bóg Ciebie nie zawiedzie. Amen. Fabo. Amen. Tak <śmiech> <laughs> za to. Słuchajcie. Yy... Odważę się, odważy się na takie pytanie. Yy, czy ktoś, kto z was dzisiaj jak wychodziliście z domu użył dezodorantu, antyprespirantu? Yy, ręka do góry. Kto z was użył? Okej. Okay. Jest kilka osób. Chwała Bogu, dziękujemy Wam za to. <ivan> <jakąśś rozumieją> nie. To teraz to właśnie ryzykowne pytanie. A kto z Was nie użył? Okej. Okay. Jest kilka osób. Jest szczerość kościele. Jest. To bardzo dobrze. I... Jak wiecie, w Kościele, w Królestwie Bożym, w życiu z Jezusem szczerość jest nagradzana, tak? Więc mam dla was, chciałbym kogoś poprosić o pomoc, może moją żonę, kochanie. Y, ci z was, którzy nie użyli, mamy dla was prezent, poczekaj jeszcze, y, mamy dla was prezent. Podnieście jeszcze na chwilę rączki, nie wiem czy dla wszystkich, no śmiało, naprawdę. Słuchajcie, możecie sobie otworzyć ten prezent, śmiało teraz, proszę was o to, zróbcie to dla mnie, dla innych wokół was, też zróbcie to. Otwórzcie sobie, to jest olejek, spróbujcie sobie troszeczkę go wylać na rączkę, rozsmarować, może, może to nie jest idealny zapach waszego życia, ale może troszkę na szyję, może na kark, może na czoło. Ładnie pachnie? Czujecie? Tak jest. Tutaj brat ma zapach różany chyba, tak? No. Różany. No. No. Słuchajcie, mimo to, że używamy perfum, dezodorantów, antyprespirantów, to raczej nie jest powszechne, żebyśmy używali do zapachów olejków. Tak? Raczej nikt z nas rano nie naciera się olejkiem, nie jest... Są tacy, tak? Y, Okej, okay, jest jedna osoba. Nie jest to takie powszechne w naszej kulturze. Ra, raczej dezodorant, perfumy, prawda? Y, natomiast w kulturze biblijnej, czy w Starym, czy w Nowym Testamencie, stosowanie oleju, olejków, także zapas, zapachowych, było czymś normalnym. Było czymś powszednim, zwyczajnym. Nie było to nic dziwnego, że... że y, ludzie używają oleju czy olejków. Pamiętacie te słowa Pana Jezusa, kiedy mówi o poście i mówi, że a ty kiedy pościsz, to namaść głowę olejem, tak? Umyj swoją twarz. Żebyś wyglądał normalnie. Żeby nikt się nie zorientował, że pościsz. Czyli to, było, to był normalny zwyczaj, że namaszczano olejem swoją głowę, Tak. Tak samo ten znany fragment z Psalmu 23, kiedy Dawid mówi: Zastawiasz stół przed wrogami moimi, namaszczasz głowę moją, kielich mój przelewa się. Był to zwyczaj gościnności. Był to zwyczaj gościnności, że kiedy przychodził gość do, do domu i chciałeś być miły, życzliwy, żeby on się czuł jak swój, to namaszczałeś jego głowę oliwą, swoją oliwą. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście. A kielich mój przelewa się To znaczy, że taki gość y, Że gospodarz dba O tego gościa, żeby Niczego mu nie brakowało Żeby ten kielich zawsze był Pełny Żeby niczego ci nie brakowało y, Mamy też taki fragment Kiedy y, Pan Jezus Mówi Przypowieść tak zwaną o Samarytaninie kiedy ten Samarytanin spotyka człowieka pobitego, po, poranionego na swojej drodze, zatrzymuje się i opatruje jego rany oliwą i winem. Ponieważ ta mieszanka była lecznicza. Ona łagodziła ból i odkażała ranę. Więc stosowano także olej w takich celach leczniczych. No i drogie siostry, mamy wspaniały fragment o Esterze. Estera, kiedy została królową, pamiętacie, y, kiedy przygotowywała się na to, żeby iść w końcu do króla Achaszerosa, jeśli dobrze pamiętam, to y, przez 6 miesięcy była nacierana, że tak powiem, olejkiem mirrowym. 6 miesięcy. A drugie sześć miesięcy innymi balsamami i kosmetykami także na bazie właśnie różnego rodzaju Olejków. Więc był to też kosmetyk. Było, był to y, Te olejki były właśnie takie zapachowe. Mówię o tym, bo nie powinno nas dziwić, kiedy w Biblii bardzo często Pan Bóg nawiązuje y, do oleju. I uczy nas o duchowej rzeczywistości. Mówi nam o ważnych ważnych przykładach, jakichś prawdach do naszego życia i używa do tego oleju. Dla tamtych ludzi to było bardzo czytelne. Bo to była codzienność. Gościna, leczenie, kosmetyk. Stosowano to przy urodzinach, stosowano to na pogrzebach, stosowano to do oświetlenia. Więc olej, olejki były codziennością. Ale był jeden olejek, szczególny. Wyjątkowy. Nie można było go sobie od tak użyć, od tak przygotować. I o tym olejku chciałbym Wam teraz przeczytać z drugiej księgi Mojżeszowej, z 30, z 30 rozdziału. Od 22 wersetu Pan Bóg mówi tak do Mojżesza. A ty weź sobie najprzedniejszych wonności: 500 łutów wybornej miry, wonnego cynamonu połowę, połowę tego, czyli 250 łutów, i wonnej trzciny 250 łutów, i kasji 500 łutów według cykla świątynnego, i jeden hin oliwy z oliwek. Zrobisz z tego święty olej do obrządowego namaszczenia, wonną mieszaninę, tak jak się sporządza wonności. Będzie to święty olej do namaszczenia. Namaścisz nią namiot, namiot zgromadzenia i skrzynię świadectwa, i stół, wszystkie jego naczynia, świecznik jego przybory, ołta szkadzenia, ołta z całopaleń, wszystkie jego naczynia i kać oraz jej podstawę. Poświęcisz je i będą świętością nad świętościami. Cokolwiek się ich dotknie, będzie poświęcone. Namaścisz też Aarona i jego synów, poświęcisz ich na moich kapłanów. Do synów izraelskich zaś powiesz tak. Świętym olejem namaszczenia będzie to dla mnie po wszystkie pokolenia wasze. Nie wolno wam go wylewać na ciało innych ludzi. Nie będziecie sporządzać innego z takich samych składników, jest on święty i święty będzie dla was. Ktokolwiek by sporządził, taki sam namaścił, nim kogoś innego zostanie wytracony ze swojego ludu. Więc dzisiaj troszkę o namaszczeniu, no bo o czym może mówić pastor baptystów? To jest ciekawe, że Pan Bóg daje Mojżeszowi yy, Przepis na szczególny olejek, święty olejek, niezwykły, do szczególnego zadania. Tym olejem miały być namaszczone, pomazane przyrządy, które służyły w namiocie zgromadzenia za czasów Mojżesza. Później także tak samo było w świątyni Salomona, ale też ten olejek miał być wylany na głowę kapłanów, starotestamentowych kapłanów. To, co jest ciekawe w tym olejku dla mnie, co było odkryciem, kiedy to ostatnio rozważałem, to to, że y, trzy składniki z pięciu tych składników są zapachowe. Wonny cynamon, wonna trzcina i wyborna mirra. Zapachowe. Ten olejek miał niesamowity zapach i możemy się sobie wyobrazić że to co było namaszczone na przykład taki kapłan który został namaszczony takim olejkiem tam gdzie on się pojawiał tam pachniało kapłan Aaron czy jego synowi nie musieli mówić, że są kapłanami było czuć, że są bo nikt inny nie miał takiego olejku nikt inny nie miał takiego zapachu nikt inny nie mógł mieć to było przeznaczone dla szczególnych ludzi powołanych przez Boga, dla kapłanów. Potem też dla y, używali tego prorocy, y, też byli namaszczani takim olejem królowie. Y, przynajmniej za czasów Starego Testamentu. Ten olejek pachniał, miał szczególny, miał szczególny zapach. I chciałbym troszeczkę tutaj, żebyśmy yy, się zatrzymali właśnie wokół tego zapachu. Wokół tego zapachu. Czy macie świadomość tego, że w rzeczywistości duchowej są kolory? Że są zapachy? Mój znajomy opowiadał mi, że... Yy, Czytał, czy, czy poznał człowieka, który miał czasami wejrzenie takie właśnie w tą rzeczywistość duchową. I on czasami widział anioły, czasami widział demony i czasami czuł zapachy, duchowe, duchowe zapachy. I opowiadał, że, że taki naj, naj, najgorszy zapach, jaki, jaki wyczuł duchowy zapach, to jest, kiedy ludzie użalają się nad sobą. To jest straszny, brzydki zapach. Użalanie się nad sobą. I miał takie doświadczenia, że y, widział, że do brzydkich zapachów zlatują się demony. Więc kiedy na przykład człowiek się użala nad sobą, to... Kto tam, kogo to przyciąga? A kiedy są piękne zapachy, te, te Boże zapachy przychodzą aniołowie. Ciekawe. Ciekawe, ale chciałbym właśnie, żebyśmy pomyśleli o tym, że ta rzeczywistość duchowa, że niektóre postawy naszego życia, to co robimy, to co jest miłe Panu, ma piękny zapach. Ma Boży zapach. Zapach tego olejku. Zapach Bożego olejku. W Psalmie 133. Ostatnio czytaliśmy to na naszym wspólnym nabożeństwie. Jako baptyści i, i zielonoświątkowcy yy, czytaliśmy o tym, pastor Jacek czytał, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają, jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę, na brodę Aarona sięgającą brzegu jego szaty. To jest mowa o tym olejku. Gdy bracia w zgodzie żyją i siostry, tam gdzie jest jedność, tam, gdzie jest szacunek, tam, gdzie jest pokój, tam jest zapach tego olejku. On spływa i pachnie. On spływa i pachnie. Zobaczcie, tam, gdzie jest niezgoda, tam, gdzie nie ma szacunku, tam, gdzie nie ma pokoju, tam, gdzie są konflikty, tam pachnie? Nie, tam śmierci. Tam śmierci. Duchowo. Nie zawsze jesteśmy w stanie oczywiście naszym fizycznym węchem to odczuć, ale właśnie duchowo to są brzydkie zapachy. Natomiast tam gdzie jest zgoda, tam gdzie jest szacunek, tam gdzie jest spokój, tam jest miła wonność, tam się zlatują aniołowie, tam jest ta, ta Boża atmosfera. Ale nie tylko dotyczy to Kościoła, nie tylko to dotyczy relacji między zborami, to dotyczy także po prostu wszystkich relacji choćby nawet małżeńskich jakiś czas temu oglądałem taki film y, Boska Interwencja chrześcijański film i w tym filmie bohaterami y, jest, bohaterem jest małżeństwo które przeżywa kryzys i jest tam taki moment y, na tym filmie, gdzie w ich pięknym, nowym chyba y, domu śmierdzi. I oni nie wiedzą dlaczego. I ten zapach im przeszkadza. Ale nic jednocześnie z tym nie robią. Nic nie robi żona z tym, nic nie robi ten mąż. I w pewnym momencie, kiedy ten mąż przeżywa takie duchowe odrodzenie, kiedy przeżywa takie właśnie że Bóg zaczyna działać w Jego życiu, On postanawia odnaleźć to miejsce, skąd śmierdzi. I okazuje się, że musi zerwać podłogę w salonie i tam znajduje zdechłego, rozkładającego się szczura. Smród niesamowity. I wynosi tego szczura. I... Tak, ja odczytałem tą historię, że ten szczur był takim symbolem ich rozkładającego się małżeństwa. Ale kiedy on, jako mąż, jako człowiek, który zaczyna żyć z Jezusem, Bóg zaczyna w jego życiu działać, zobaczcie, on postanawia znaleźć to, co śmierdzi i się z tym rozprawić, wyrzucić to z ich małżeństwa. I wierzę, Wierzę, że kiedy Bóg zaczyna w naszym życiu działać, to właśnie do tego nas prowadzi. Prowadzi nas do tego, by znaleźć to, co śmierdzi w naszym życiu. By znaleźć to, co sprawia, że w naszym małżeństwie nie ma pięknych zapachów. I to jest Boże działanie, że Bóg nas do tego zachęca, Bóg nam daje siły, Bóg nam daje możliwości... Czasami to jest trudna praca, bo trzeba zerwać podłogę. Trzeba się z pewnymi rzeczami zmierzyć. Nie zawsze to jest takie proste, łatwe i przyjemne. Potem jest przyjemne. Ale jeśli chcesz, aby w twoim małżeństwie pachniało, jeśli chcesz, żeby w twoich różnych ważnych dla ciebie relacjach, żeby wrócił piękny zapach, to musisz znaleźć to, co zatruł ten zapach. Musi znaleźć to, co śmierdzi. I wierzę, że to jest właśnie działanie Ducha Świętego. Że On nas do tego będzie prowadził. Bo czasem są takie rzeczy, do których my się przyzwyczailiśmy. Prawda? Na początku pewien zapach mógł Cię odrzucić. Mogło nie być fajnie, ale z czasem... Z czasem do pewnych rzeczy się przyzwyczajamy I to, że pewnych rzeczy nie widać, to nie znaczy, że nie śmierdzi Prawda? A Bóg w naszym życiu nie działa powierzchownie Bóg chce, żeby iść z nami głęboko Dokopać się do tego, co zatruwa, zatruwa nasze życie Dlatego pierwsza taka moja zachęta, to jest pierwsza zachęta, mam ich kilka, powinienem już kończyć chyba. Znajdź i wyrzuć z Bożą pomocą to, co zatruwa Twoje małżeństwo, Twoje relacje. Znajdź szczura. Ale możesz sobie zadać pytanie, co może być tym szczurem? Powiem Ci kilka kilka rzeczy to może być stary żal to może być nieprzebaczenie do męża do żony, do przyjaciela, do bliskiej osoby stary żal, to śmierdzi to przed Bogiem śmierdzi nieprzebaczenie i to z tym się trzeba zmierzyć do tego trzeba wrócić i Duch Święty ci w tym pomoże Duch Święty da ci siłę wesprze cię co może być jeszcze taką, takimi rzeczami, które, yy, które wnoszą ten brzydki zapach do naszego życia? To może być też akceptacja niewłaściwych zachowań. Braku szacunku i poniżenia. Kiedy się z tym zgadzasz? Braku szacunku i poniżenia. Brak, brak stawiania granic. Jest coś takiego, że nie na wszystko można się zgodzić. Trzeba postawić granicę. Powiedzieć, ja tego nie akceptuję, bo Bóg tego nie akceptuje. Ja się na to nie zgadzam w moim małżeństwie. Módlcie się o to, kochani. Módlcie się o to, Duchu Święty, pokaż mi, gdzie jest ten szczur. Co jest tym szczurem w moim życiu? Może nie jest, może nie ma, a może jest. I trzeba się z tym rozprawić. Znajdź i wyrzuć to, co śmierdzi. Chyba, że wolisz żyć w smrodzie. Twój wybór. Ale ja Cię zachęcam. Ponieważ jesteś powołany, jesteś powołana. Jeśli, jeśli jesteś Bożym dzieckiem, to jesteś Bożym kapłanem. To jesteś... Powołany do tego, by pachnieć Bożym Olejkiem. Amen. Jesteś do tego powołany, powołana. Kiedy Pan Jezus przychodzi na świat, to czytamy, że Jezus jest Chrystusem. Chrystus to nie Jego nazwisko, oczywiście, ale to jest tytuł i rola. Chrystus, Mesjasz, Chrystus namaszczony został namaszczony, zobaczcie, Pan Jezus został namaszczony świętym olejem, jako król, jako kapłan, jako prorok, został namaszczony przez Boga Duchem Świętym. I nie było czuć może tymi zmysłami fizycznymi tego zapachu, ale wszędzie, gdzie się Pan Jezus pojawił, to niósł zapach. Tam, gdzie była choroba, gdzie był grzech, przynosił zapach uzdrowienia i przebaczenia. Tam, gdzie było kłamstwo i obłuda, On wnosił zapach prawdy. To był ten olej. To był ten święty olej, to namaszczenie. I kiedy Pan Jezus pod koniec już swojej służby odejścia do Ojca, mówi, mówi do uczniów Ja będę prosić Ojca i da Wam święty olej. Do waszych serc i na waszą głowę, abyście szli na cały świat i roznosili zapach, mój zapach, zapach Chrystusa, zapach pomazańca. I nie wiem czy wiesz, że kiedy złączyłeś się, złączyłaś się z Chrystusem, to zostałaś, zostałeś namaszczony. Każdy wierzący człowiek w Chrystusa, narodzony na nowo, napełniony duchem jest namaszczony. Namaszczony tym świętym olejem apostoł Paweł w liście do Koryntian o tym mówi przeczytamy sobie ten jeden, jeden fragment to jest drugi list do Koryntian pierwszy rozdział apostoł Paweł pisze pisze do nich tak tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie który nas namaścił, jest Bóg. Drugi list do Koryntian 1, 21. A w pierwszym liście Jana, Jan apostoł mówi a wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Albo to namaszczenie, które jest z was, pozostaje w was, macie go, to namaszczenie macie. Troszkę inny kontekst, ale chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, że jako ludzie wierzący jako Boża córka, jako Boży Syn jesteś namaszczony przez Jezusa. Tym świętym, zapachowym olejem. Olejem Ducha Świętego. A to oznacza, że jestem powołany, aby pachnieć. Jesteś powołany, aby pachnieć. Słuchajcie, żebyście nie usnęli. Powstańcie na chwilę. Odwróć się do brata, do siostry, do przyjaciela i powiedz: Jesteś powołany, by pachnieć. Aleluja. A teraz jeszcze raz się odwróć, powiedz: Jesteś namaszczony. Jesteś namaszczony. Aleluja. Kochani, to co chcę wam powiedzieć, to to, że zostałeś wybrany, wybrana, jesteś w Chrystusie, jesteś Bożym Dzieckiem, aby pachnieć świętym olejem Chrystusa. Amen. To jest, to jest nasze powołanie. Wszędzie gdzie jesteśmy, mamy roznosić ten zapach zapach Chrystusa. I wierzę, że po to jest Kościół. W Żyrardowie. No, nowy Sącz Nowy Sącz tak nawiązuje do prorosła, które kiedyś pastor otrzymał, gdzie ma jechać, żeby służyć no, nowy, nowy, Nowa Sacz Nowy Sacz Po co jest Kościół? Kościół jest po to, aby przyszli do Kościoła ludzie którzy nie pachną którzy śmierdzą grzechem którzy są oblepieni błotem grzechu Często już takim wiecie Zaschniętym, skorupa Może ty taki byłeś Ja taki byłem I Bóg mnie przyprowadził do kościoła I chciał mnie Namaścić I chciał mnie namaścić swoim świętym olejem Ale żeby to się mogło stać To muszę być najpierw oczyszczony Nie ma namaszczenia Bez oczyszczenia Najpierw jest oczyszczenie Potem jest namaszczenie i tak Bóg działa. Po to jesteśmy kościołem. Bo ludzie nie są po od urodzenia pachnący. Są śmierdzący. Taka jest prawda. Dzisiaj na parkingu spotkałem Tomka. Nie znam go. Podszedł do mnie i powiedział, że potrzebuje dwa złote. Powiedziałem mu, mam coś lepszego dla ciebie. Mam Jezusa. Nie, nie Tomka waszego. No, <śmiech> <bardziej mnie idę. śmiech> nie Tomka waszego pastora, nie, broń Boże. <śmiech> Jemu bym nawet zotówki nie dał. <śmiech> Tomek. Wie Tomek. Jezus cię kocha. On ci może zmienić twoje życie. Zmienił Twoje. Słabo wyglądał, słabo pachniał ale przytuliłem go Wietomek, przyjdź tu na nabożeństwo tu jest kościół, który ci pomoże jeszcze go nie ma ale może przyjdzie może przyjdzie może nie dzisiaj ale to jest nasza rola wiecie kiedyś Bóg przyprowadził do naszego na, na jedno z naszych nabożeństw przyprowadził człowieka nie wiedzieliśmy nic o nim nie wiedzieliśmy skąd jest dokąd idzie i jak żyje i kiedy jeszcze dobrze się nie zaczęło nabożeństwo. lider uwielbienia przerwał uwielbienie i mówi tak czuję, że są tutaj osoby które dzisiaj potrzebują modlitwy potrzebujesz przyszedłeś dzisiaj, przyszłaś dzisiaj z taką potrzebą, żeby się o Ciebie ludzie pomodlili i przerwał uwielbienie tak zwane uwielbienie mówi, jeśli potrzebujesz wyjdź na środek są tutaj ludzie, jest pastor, są liderzy. Będą się ciebie modlić. Słuchajcie, naprawdę sporo osób wyszło. I wyszedł też ten chłopak, o którym nic nie wiedzieliśmy. I kiedy z naszą diakonisą się o niego modliliśmy, nasza diakonisa Bata ma taki obraz o nim. Ma obraz i ma takie słowo prorocze. I mówi, ty jesteś Bożym dzieckiem. Ty jesteś na, na nowo narodzony. Ale jesteś cały, oblepiony błotem. I Bóg Ci mówi, że jeśli się do Niego nawrócisz, to Bóg Cię... Znowu jeśli się do Niego nawrócisz, to On Cię oczyści i namaści Cię swoim świętym olejem. I mieliśmy do Niego takie przesłanie, że Bóg jest Bogiem szansy, że znowu daje Ci szansę. Słuchajcie, ten chłopak, powiem to, przepraszam, on szedł do Zielonych, do Żyrardowa, ale się spóźnił, więc... Przechodził koło naszego zboru. Mówi, a ja wejdę do baptystów. Z Słuchajcie, Bóg go złapał. Ale wiecie co? My przez rok staraliśmy się mu pomóc. Oczyścić go z błota. To nie jest... Wiecie, to jest proste komuś powiedzieć, śmierdzisz. To nie jest nasza rola. Naszą rolą jest pomóc tym ludziom. Zrobić wszystko Żeby oni zapragnęli na nowo pachnieć Żeby im usłużyć Żeby się o nich modlić Żeby się z nimi spotykać Żeby im tłumaczyć I my przez rok z tym chłopakiem Spotykaliśmy się Modliliśmy się o niego Zachęcaliśmy go yy, Dawaliśmy mu rady Co powinien zrobić A naprawdę był bo oblepiony błotem Słuchajcie jak my zaczęliśmy poznawać Jego historię, to tam było wszystko. To tam było kłamstwo, to tam był alkoholizm, to tam była pornografia, inne grzechy natury seksualnej, yy, manipulacja, obłuda, przemoc fizyczna, przemoc psychiczna. On się znęcał nad innymi. To Boże dziecko, wiem, trudno uwierzyć, ale tak daleko odszedł od Boga. I my chcieliśmy Go przywrócić do Jego powołania. Żeby pachniał. I chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, że on dzisiaj pachnie. Chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, że poszedł za Jezusem. Amen. Że zrezygnował z błota. Ale nie mogę tego powiedzieć. Wybrał inną drogę. Ale my zrobiliśmy to, co trzeba. I czasami to jest tak, wiecie, żeby pachnieć, kiedy Bóg nam coś pokazuje, że z czegoś mamy zrezygnować. To Bóg chce dać Ci Kościół To Bóg chce dać Ci ludzi Nie zrobisz tego sam Potrzebujesz do pomocy Inne osoby A tutaj w tym Kościele są takie osoby I to jest wspaniałe Że jest możliwość Czasem trzeba iść na profesjonalną terapię Wiem, że to dziwne brzmi Że pomóc się Jezus Cię zbawi Tak jest ale czasem my mamy dużo rzeczy do przepracowania i warto popracować także jeśli widzisz, że coś zabrudza twoje życie że coś zabiera ten zapach Chrystusa z twojego życia to szukaj pomocy przyjdź konkretnie do kogoś umów się, porozmawiaj z pastorem, z liderem, z osobą zaufaną ludzie się będą o ciebie modlić pomogą ci bo Bóg chce Ci pomóc bo Bóg chce, żebyś na nowo pachniał pachniała to jest Boże pragnienie i ostatnia rzecz którą chcę powiedzieć to to zabrzmi mega charyzmatycznie to zabrzmi mega charyzmatycznie że potrzebujemy uwolnić namaszczenia Uwolnić namaszczenie. Wiecie, nasze życie to jest, można nas porównać do takiego dyfuzora. Macie w domu takie dyfuzory? Takie czasowe są też, które tam nastawiacie i one co parę, co parę minut, czy co godzinę w newralgicznych miejscach, które nie zawsze pachną, tak ps. Taka chmurka gdzie <krym> taka ps. Prawda? Macie coś takiego? Ktoś ma? Nie są popularne takie dyfuzory. My też nie mamy. Ale ja bym chciał porównać nasze życie do takiego dyfuzora. Duch Święty mieszka we mnie. Jestem namaszczony. Jest ten Boży zapach we mnie. I co zrobić, żeby go uwolnić? Trzeba coś zrobić, żeby go uwolnić. I powiem wam jedną rzecz tylko dzisiaj. Że najlepiej to namaszczenie uwalnia się kiedy naśladujesz w swoim codziennym życiu Chrystusa. Kiedy robisz to, co robiłby na Twoim miejscu pomazaniec. Ps. Wypuszczasz ps, zapach. Kiedy modlisz się o innych w potrzebie, ps, zapach. Kiedy przebaczasz bratu i siostrze, bo cię skrzywdzili, ps, zapach. U jest taka, są takie kwiaty, nie wiem, czy wiecie, są takie kwiaty, które nazywają się przebaczajki. Nie wiedzieliście o tym? To musi, pastor baptystów musi przyjechać, żeby powiedzieć o tym. Jak potrzebne, do Jak pot potrzebne do zbawienia. Bo jeśli ty nie przebaczysz, to tobie nie będą przebaczone. Są takie kwiaty przebaczajki. I one są, to są polne kwiaty. Indie, Azja, to tam te kwiaty tak nazywają. Tak gdzieś słyszałem, nie miałem możliwości jeszcze tego sprawdzić. I te kwiaty są bardzo zwyczajne, one są polne. Ale ktoś je nazwał przebaczajki, ponieważ kiedy po nich chodzisz, je depczesz, one wtedy wypuszczają niesamowity aromat. I ktoś sobie to skojarzył, że tak jest z przebaczeniem. Kiedy przebaczasz w imieniu Chrystusa, kiedy mówisz, boli mnie, czuję się skrzywdzony, skrzywdzona, ale przebaczam ze względu na Chrystusa, bo on mi przebaczył. Pss, czuć ten zapach, czuć zapach przebaczenia. Czujecie go? Czujecie ten zapach przebaczenia? Ja nie czuję, bo pokowidzie mi zostało, że nie czuję. To ma, to ma plusy i minusy. Są plusy i minusy tego. Kiedy głosisz ludziom Ewangelię, kiedy opowiadasz o Chrystusie, o tym, co Chrystus zrobił dla Ciebie, ps, uwalniasz zapach. Uwalniasz zapach. Pamiętacie taką reklamę? Ten zapach za mną chodzi? Nie mogę się uwolnić? Pamiętacie taką reklamę? Była kiedyś. Wiecie, i tak jest, że kiedy naśladujesz w swoim życiu Chrystusa, to wypuszczasz ten zapach. Kiedy robisz to, co Chrystus do Ciebie mówi, kiedy Go naśladujesz w swojej codzienności, to pachniesz i zostawiasz ten zapach za sobą. I ludzie, którzy tego doświadczyli, ten zapach tam nad nimi krąży, gdzieś wokół nich chodzi. Tego doświadczył mój dobry znajomy, pastor baptystyczny Marcin Chrząszcz, z Olsztynka, pozwolił mi to powiedzieć bardzo go cenię jest, jest naprawdę bardzo takim Bożym fajnym człowiekiem namaszczonym przez Chrystusa i wiecie on jakiś czas temu na początku tak, na początku tego roku musiał sobie zrobić badania yy, tak, badania medycyny pracy ponieważ jest strażakiem z zamiłowania, z pasji, jest też strażakiem. Więc poszedł na te badania nic wielkiego, gdyby nie to, że od urodzenia nie słyszy na lewe ucho. Głuchy jak pienie. Nic na lewe ucho nie słyszy. Ale bardzo chce być strażakiem. I wiedział, że jeżeli wyjdzie to, że on nie słyszy na lewe ucho, to prawdopodobnie już więcej strażakiem nie będzie. Więc postanowił, wypuścić odpowiedni zapach. I nie powiem wam jak, ale tak zakombinował, że pani, yy, która go badała, jego słuch, stwierdziła, mówi, proszę pana, ma pan słuch doskonały. Podpisała mu zdatny do służby w straży pożarnej. Tak zakombinował. Nie powiem wam jak, bo jeszcze będziecie mieć pokusę, jakby co i słuchajcie, i on wyszedł od, od lekarza od pani doktor, poszedł do marketu chodzi między półkami i Duch Święty działa on wiedział, że zrobił źle i Bóg do niego mówi postąpiłeś ohydnie. za to, żeby być w straży sprzedałeś prawdę i Chrystusa jaki zapach zostawił tam? Zapach kłamstwa smród. Duch Święty go przekonuje wróć tam. I zostaw odpowiedni zapach. Wrócił. I powiedział Pani doktor, ja muszę się przyznać. Ja panią oszukałem. Ja nie słyszę na lewe ucho nic od urodzenia. Ona mówi to niemożliwe. My mamy tutaj najlepszy sprzęt. Niemożliwe, że panu oszukał. On mówi możliwe. I powiedział jej, jak ją szukał ona mówi, nie, nie, jeszcze raz niech Pan wejdzie do tej budy ta, w takiej budzie, wiecie i wyszło to, co mówił na lewe ucho, nic i ona mówi, jak Pan tak mógł jak Pan może być takim kłamcą, takich kłamców to od razu trzeba kasować i napisała Mu, niezdatny do służby zagrożenie podczas akcji nie może służyć i On to przyjął pogodził się z tym, zaakceptował wrócił do domu po dwóch dniach o godzinie 19 wieczorem dzwoni do niego pani doktor mówi proszę pana bo mi to nie daje spokoju czemu pan wrócił czemu pan tak zrobił musimy się spotkać, musi pan mi to wyjaśnić ten zapach za mną chodzi nie mogę się uwolnić. On do niej pojechał. I mówi, proszę Pani, bo ja jestem wierzący. Jezus Chrystus jest w moim życiu. Zbawił mnie, uratował mnie. I On mi kazał wrócić. I przyznać się i powiedzieć prawdę. I opowiedział jej swoje świadectwo nawrócenia. I ona ciekawa. I chęta, żeby się spotykać jeszcze z nimi, i poznawać Chrystusa i mówi, panie Marcinie, jeszcze raz do budy. Jeszcze raz to sprawdzimy. Znowu wyszło, że nie słyszy. Ale ona mówi, wie pan co? To prawe ucho jest tak dobre, że ono przejęło całą funkcję i za siebie i za lewę. Ma pan bardzo dobre prawe ucho, więc ja panu wypiszę że prawe ucho jest bardzo mocne i moim zdaniem może Pan być w służbie, ale ostatecznie to podejmie i tak główny lekarz. Jaki zapach? Chcę Ci dzisiaj zachęcić, bo może gdzieś zostawiłeś smród. Może w pracy, może w jakichś relacjach. i może trzeba tam wrócić jeśli masz tego świadomość może trzeba tam wrócić i nie zostawiać ludzi żeby żyli w tym smrodzie może są takie miejsca gdzie ludzie do dzisiaj podobie wietrzą wietrzą w swoje życie wietrzą w swoje domy wietrzą w swoje rodziny czy wietrzą może swój kościół i trzeba tam wrócić i powiem Ci to jest Boże działanie kiedy wracasz, kiedy mówisz prawdę, kiedy przebaczasz, kiedy wypuszczasz zapach Chrystusa. Bo jesteś do tego powołany. Jesteś do tego powołana, by pachnieć Chrystusem. Zachęcam Ciebie, abyś każdego dnia przebywał z namaszczonym, przebywał z Jezusem, aby ten olejek był zawsze świeży. A może kiedyś, ten olejek był świeży i nie było wątpliwości, że jesteś blisko z Jezusem. I dzisiaj potrzebujesz świeżego namaszczenia. Więc jeśli tak jest, to chcę Ci powiedzieć, że mam dla Ciebie świeże namaszczenie. To jest olej od y, człowieka, który razem z żoną są y, Żydami i dali mi taki olejek, który dosłownie jest przygotowany tak, jak ten przepis z Księgi Mojżeszowej. Jeżeli dzisiaj potrzebujesz w swoim życiu świeżego namaszczenia Ducha Świętego, to możemy się o Ciebie modlić, żeby Bóg Cię na nowo namaścił, żebyś pachniał, pachniała Chrystusem wszędzie, gdziekolwiek Bóg Cię stawia, gdziekolwiek Bóg Cię prowadzi. Amen.